0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute, heute machen wir uns gemeinsam, alle gemeinsam auf eine lange Weltreise mit einem ganz besonderen Reiseführer der selbst in Nordkorea und im Sudan schon waren, Freut euch, freuen Sie sich mit mir auf. Wirklich war Dieter nur. Ja, lieber Herr nur, ich habe immer, bisher habe ich immer gedacht, dass Sie vor allem arbeiten würden. Und äh, jetzt habe ich ja Ihr Buch, Wo geht's Lang, gelesen. Und jetzt weiß ich, dass das wohl ein falscher Eindruck gewesen ist, denn Sie müssen ja. eigentlich, Achtung, nur unterwegs gewesen sein in den vergangenen ja. Jahren.
1: Ja, hatte ich sogar schon mal als Buchtitel auch nur unterwegs. <lacht> ja. Ähm, ja, in der Tat, ich reise recht viel und ähm, bin viel unterwegs gewesen. Ich nehme mir immer meine Reisezeiten oder ich nahm mir immer meine Reisezeiten. Also zu Corona-Zeiten kann man ja nicht mehr reisen, aber vorher ging das immer ganz gut. Vier, fünf Mal im Jahr sind wir losgefahren teilweise bis zu acht Mal und früher habe ich auch ich habe mal teilweise eine Reisesendung gemacht und da sind wir acht bis zehnmal im Jahr losgefahren und waren teilweise für ein paar Tage nur in Bhutan oder so ja und das war großartig und ist großartig hoffentlich bald wieder wenn es wieder geht für ein paar Tage nur mal nach Bhutan ja, das war damals so eine, so eine Reisesendung, die ich gemacht habe und da sind wir teilweise dann wirklich auch, um ein paar Sachen zu drehen, einfach nur für ein paar Tage losgefahren. Aber wenn es geht, fahre ich natürlich gerne zwei Wochen oder drei Wochen. Je nachdem, wie es die Zeit zulässt. Sie
0: fahren aber dann auch nicht unbedingt in Ziele, die man jetzt direkt <lacht> mit einem Urlaub verbinden würde. Also ähm, nehme ich direkt mal an, ne. <lacht> <lacht> nee.
1: Nach Nord Korea an die See oder so. Ja. Ich fand, mein, ich Lieblings,
0: mein Lieblingsbeispiel war irgendwie ein Ort in Mali, den ich nicht aussprechen kann, Jin, wie, wie heißt der Ort in Mali?
1: Ich Wissen weiß ja Sie? nicht, welchen Sie meinen, ehrlich gesagt. Sie, <lacht> Sie, schreiben,
0: Sie, Sie schreiben von <lacht> Ihnen Tiere, dass man da heute nicht mehr hinreisen kann, es sei denn, es macht einem nichts aus, auf der Reise massakriert zu werden.
1: Ja, das ist so ein bisschen doof in Mali. Das betrifft aber immer mehr Bereiche in dieser Welt. Also wir waren, wir sind damals von Bamako, das ist die Hauptstadt, wo man landet, dann am Niger entlang gefahren bis nach bis nach Gene und über Mopti fährt man da, was einfach eine unglaublich schöne Reise war. Bandiagara, tolle Landschaft, tolle Kultur. Sehr spannend, weil es halt so fremd ist und ähm, geht heute nicht mehr, weil da dann irgendwann diese diese Kämpfe ausbrachen mit den Tuareg und so weiter. Da geht es um, um um drogenrouten und sowas so wie es ja bei weiten teilen der angeblich islamistischen äh, ähm, konflikte auch darum geht äh, länder zu destabilisieren um den äh, drogentransport von südamerika nach europa zu organisieren der dann über albanien weitergeht das sind ganz spannende dinge eigentlich die man dann so erfährt wenn man auf reisen ist wenn die leute so erzählen aber warum sind sie dahin gefahren
0: also ich hätte einfach ja. ich hätte einfach nur unglaubliche Angst gehabt, nach Mali zu fahren und sie war noch im Sudan, <lacht> schönes Zitat auch da, ein, ein, ein Gebiet, das man ganz für sich allein
1: hat. Als Tourist? Äh, als ja, Tourist auf jeden ja. Fall. ja. Völlig überraschend. Ja. Nee, eigentlich nicht. Im Sudan habe ich den SOS Kinderdorf besucht, ja. was, was ich ab und zu gerne mache, weil ich halt diese Organisation einfach grandios finde, weil sie ideologiefrei und effizient arbeitet und nicht missioniert, sondern einfach kulturell an den Ort angepasst hilft, wo es gebraucht wird und das tut, was so häufig verlangt wird, nämlich Fluchtursachen beseitigt. Und äh, das ist eine großartige Organisation. Ich war in Khartoum im Kinderdorf und äh, bin so in den Sudan gekommen. Das ist sonst nicht so einfach, auch weil der Sudan nicht mal ans, ans Zahlungsnetz der internationalen Banken angeschlossen ist. Also da kann man nicht... Geld hinüberweisen. Da muss man Bargeld mitnehmen. Und äh, das sind alles sehr spannende Orte, weil ähm, ich habe halt irgendwann äh, mich gefragt, wie kannst du deinen Lebensraum kennenlernen? Das ist ja das Einzige, was wir tun können in diesen 80 oder 100 Jahren Leben, die wir haben, dass wir versuchen, das, den Ort kennenzulernen, wo wir wohnen. Und ich glaube, in unseren Zeiten ist das die Welt. Und ich habe versucht, zumindest weite Teile der Welt zu bereisen, um zu wissen, wie es dazugeht. Und das führt zu so einer Relativierung des eigenen Standpunktes, weil man merkt, dass 99 Prozent der Menschen auf dieser Welt ganz anders denken als man selbst.
0: Darauf kommen wir gleich noch. Und ich habe auch immer versucht, möglichst viel zu bereisen, zumindest solange ich keine Kinder hatte. Seitdem ist es schwieriger, schwieriger
1: geworden. Und ja, ich hatte jetzt hatte ich auch eine Zwischenzeit, dann, wo ich, wo ich nicht mehr so viel gereist bin, genau. weil mein Tochter halt jung war. Und Na, ich es immer auch ein bisschen doof, wenn so, wenn so Reisende, wenn so Gewaltreisende sechsjährige Kinder überall hinschleppen, weil diese Kinder hier sich ja nicht durchsetzen können. Und ich glaube, dass es für Kinder keine besondere Bereicherung ist, durch den Sudan zu reisen. Und <lacht> dass ich da auch äh, mit Kindern nicht gut aufgehoben bin, wenn mal was passiert oder so. Das würde mich dann auch davon abhalten, als Familienvater mit Kindern so zu heißen. Deshalb habe
0: ich das versucht, alles vor die Zeit mit den Kindern reinzuquetschen und bin dann irgendwie teilweise ja. ein Jahr nach Neuseeland, das nächste nach Hawaii und ich habe es mir jetzt einfach gemacht in Ihrem Buch. Ich habe mir einfach die Ziele rausgepickt, wo ich auch schon war. Wenn ja, ich dann was sagen kann, wollen wir mal mit Sylt anfangen? Das war Sylt, das ja. ist eine
1: exotische Location. Ja.
0: Weiter bin ich nicht gekommen. Es ist nur eines von zwei, einer von zwei Reiseberichten aus Deutschland. Warum denn aus Deutschland nur zwei?
1: Ja, weil Deutschland nur eines von 180 Ländern ist und es sind, glaube ich, 120 Fotos ungefähr in dem Buch und damit ist Deutschland also schon mal weit überrepräsentiert, muss man sagen. Das liegt daran, dass ich hier wohne, aber der Lebensraum, den wir den wir haben, der ist natürlich in Zeiten von Globalisierung einfach erheblich weiter. Viele Dinge, die ich hier benutze und am Tisch stehen habe, kommen zum Beispiel aus China und dann bemühe ich mich halt eben auch mal dahin zu fahren zu gucken, wie es da aussieht.
0: Kommt China eigentlich? Doch, China kommt auch vor, natürlich. China ja, kommt relativ auch vor. oft zu machen. Relativ ja. oft. Relativ ja. oft. Ich hab's, weil ich nicht da war, habe ich es nicht aufgeschrieben. Warum Sylt? Warum nicht Für? Warum nicht Amrum? Warum nicht irgendein Ziel in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Vieles ist ja auch einfach deswegen zufällig, weil man sich da aufgehalten hat. Ne? Also das betrifft ja viele Fotos, die in dem Buch sind. Ich, äh, ich habe keine Fotos gemacht in Ländern, wo ich nicht war. <lacht> Und äh, was <lacht> sich ziemlich logisch ergibt. Und ähm, ähm, ich habe ähm, dann Sylt genommen, weil ich war dieses Jahr in Sylt, es war eine der Reisen, die ich dieses Jahr gemacht habe, okay. weil ich halt eben dieses Jahr keine Fernreisen machen konnte und immer auch ein bisschen im Hintergrund hatte, dass ich ja Deutschland schon 30 Jahre lang bereist habe während der Tournee. Das heißt, ich kenne Deutschland eigentlich wie in meine Westentasche. Und ich kenne, glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die Deutschland so gut kennen wie die Tourneekünstler, die hier unterwegs sind. Also ich hatte jetzt das große Glück, dann auch über weite Strecken allein unterwegs zu sein als Kabarettist bin ich dann mit dem eigenen Auto durchs Land gefahren und bin in Ansbach aufgetreten und in Dinkelsbühl. Und ähm, dadurch kennt man dann irgendwann alles und äh, habe dann eben auch Sylt bereist und fand einfach das Foto schön mit den mit den Regenbogen und, und der, dem Dreimaster, was da drauf ist, fand ich eigentlich ganz ganz nettes, dramatisches Foto, weil das Wetter einfach dramatisch aussah. Und ich fand Sylt wahnsinnig schön im Übrigen. Ähm, sehr naturbelassen, bei allem Chichi, den man der Insel so andichtet, ist es äh, ein großartiger Ort mit großartiger Gastronomie und großartiger Natur immer noch. Fanden Sie es nicht zu so
0: voll in diesem Jahr?
1: Ähm, ich weiß nicht, als ich da war, war es nicht voll. Aber ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass ich Ende August da war, als die Ferien schon vorbei waren.
0: Okay, und Sie schreiben über Sylt, wie oft in diesem Buch, auch über Vergänglichkeit. Das macht man sich ja gar nicht bewusst, dass man jetzt vielleicht ein schönes Haus auf Kampen hat, aber nicht sicher sein kann, dass es die übernächste Generation auch noch hat.
1: Ja, es gab ja südlich von Sylt eine, eine riesige Nordseeinsel, die dann in einer Nacht im 14. Jahrhundert verschwunden ist, auch aus den Steuerlisten verschwunden ist, deswegen wusste man das ja überhaupt. Dass es so schnell gehen kann. England war über eine Landbrücke mit dem europäischen Kontinent verbunden hm. bis zu einem großen Sturm, der das alles weggerissen hat. Wahrscheinlich tsunamiartige Wellen, die aufgrund irgendeines Vulkanausbruches irgendwo, die man natürlich heute nicht mehr umschirmt hat nach 10.000 Jahren, weil damals noch niemand darüber berichtet hat. Und ähm, so ist, glaube ich. Ähm, so eine Nordseeinsel, ein schönes Sinnbild dafür, dass nichts ewig ist.
0: Und es beruhigt dann so ein bisschen, finde ich auch, wenn man dann neidisch auf die guckt, die da eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus haben und sich das leisten können, mit jetzt über 10.000 Euro den Quadratmeter, das ja am Ende ist es trotzdem weg.
1: Ja, aber das betrifft ja alles. Viele ja, Leute genau. glauben ja, dass man, dass, dass reiche Menschen glücklicher sind und jede Statistik, die da existiert, sagt, dass das Gegenteil der Fall ist. Dass reiche Menschen wahrscheinlich eher unglücklicher sind, weil sie mehr Verlustängste haben und mehr, äh, ähm, mehr Drang ständig ihren Zustand zu erhalten, ja und äh, mehr Stress und äh, oft kriegt man das Geld ja auch nicht einfach geschenkt, sondern es beruht auf viel, viel, viel Engagement und Arbeit. Und ähm, das ist immer ganz schön, auch darauf hinzuweisen, dass die einfachen Zuweisungen, die auf dieser Welt so existieren, dass die meistens falsch sind. Je einfacher, je falscher. Sind reisende Menschen glücklicher? Ich weiß es nicht, ob Glück das Ziel einer Reise ist, aber es ist, sagen wir mal, Horizonterweiterung ist das Ziel von Reisen und ähm, ich glaube, mich hat das Reisen glücklicher gemacht, weil es mich aufgebrochen hat, ein bisschen geistig, weil es mir gesagt hat, dass, weil es mich hat damit abfinden lassen, dass ich vieles nicht begreife auf dieser Welt. Und ich habe eine große Freude am Fremdsein entwickelt. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, dass ich nicht mehr alles verstehen muss, einfach weil ich es eh nicht alles verstehen kann. Und das gibt eine ganz seltsame Leichtigkeit und eine Nachsicht und eine Milde. Und das, die mag ich nicht mehr missen.
0: Man kann, wenn man verreist, sowohl neidisch werden als auch zufrieden und demütig, dass man da lebt, wo man lebt. Was überwiegt bei Ihnen?
1: Ähm, äh, neidisch habe ich noch nie darüber nachgedacht. Bin ich beim Reisen noch nie geworden eigentlich. Äh, ich bin eigentlich immer äh, durchs Reisen immer zufriedener geworden, weil es mir einen distanzierteren Blick auf die eigene Lebenswelt ermöglicht, weil es mir ermöglicht, ähm, ähm, mein eigenes Leben nicht als, als Gott gegeben oder als äh, Natur gegeben zu betrachten, sondern dass ich weiß jetzt, dass vieles von dem, was ich denke, auch kulturbedingt ist, dass es sowas wie Universalien, äh, an die jeder Mensch zu glauben hat, dass es die nicht gibt. Und äh, das hat mich so ein bisschen befreit von meinen ideologischen Schranken, die ich früher hatte.
0: Okay, gehen wir auf der Reise weiter nach Krakau. Im ja. Text dazu heißt es, man vergisst leider häufig, dass das Historische extrem viel Unerfreuliches enthält. Und ich, der ich auch in Krakau war, aber nur so als Station, musste natürlich sofort in Auschwitz denken. Sie waren aber bei Ihrem Besuch in Krakau nicht in Auschwitz. Nee. Oder, oder beschreiben Sie es nicht? Waren Sie überhaupt... Nee. Nee?
1: Nee, war ich nicht. Also ist ein Ort, den ich auch gar nicht unbedingt besuchen möchte, weil ich ähm, diese, weil ich auch ein bisschen Angst habe davor. Ich war in Yad Vashem zum Beispiel, mhm. und das hat mich schon stark mitgenommen. Ich muss nicht mehr aufgeklärt werden darüber. Ich muss das nicht spüren mehr, weil ich das, äh, weil das gehört zu den schlimmsten Verbrechen die, dieser, die die Menschheit begangen hat und äh, beziehungsweise in diesem Fall wir Deutsche und ähm, das muss ich nicht noch selbst erfahren, das weiß ich bereits, also ich versuche mich da ein bisschen, äh, da muss man auch gucken, was man mit seinen Emotionen noch schafft, äh, ob man das äh, schafft, da rauszukommen, ohne ohne sich zu sehr belast zu belasten, das heißt nicht, dass ich mich das verdrängen möchte, sondern, ähm, sondern im Gegenteil, mir ist das sehr bewusst, welches Erbe wir da tragen. Aber davon abgesehen, äh, meinte ich das auch ein bisschen breiter. Ich würde das gar nicht nur auf Auschwitz verengen wollen, sondern ich glaube, dass äh, Geschichte zeigt, dass das bereits im Alltagsleben der Menschen vor 300 Jahren, 500 Jahren, 700 Jahren, Konflikte eine Hauptrolle spielten, dass es keine ärztliche Versorgung gab, dass es äh, herrschaftliche Willkür gab, das Gesetz des Stärkeren kein Rechtsstaat, der der Schwächere der Schwächeren Schutz bot, ähm, dass ähm, dass unser Leben so so viel besser heute ist als das als, als es früher war, dass man das vergisst, das meinte ich, glaube ich, mit dieser Textstelle, wenn ich mich recht erinnere.
0: Deshalb ist es ja auch vielleicht so wichtig, dass man immer mal wieder sich dessen vergewissert und dann das, das, und vielleicht auch tatsächlich, dann, also ich war in Auschwitz und es ist genau wie Sie sagen, es hat mich so überwältigt, dass ich mhm. wirklich, glaube ich, das Bewusstsein verloren hätte, wenn mich nicht eine völlig skurrile Szene abgelenkt hätte, denn ähm, gerade als ich merkte, irgendwas stimmt nicht, dein Kreislauf geht runter, kam Martin Schulz durch einen Zufall mit irgendwelchen Bodyguards in diese Ausstellung rein. Das hat mich irgendwie so zurück ins Leben geholt. Aber tatsächlich äh, verändert dich der Besuch bei Auschwitz. Und deshalb frage ich mich jetzt, ob ich nicht meinen Söhnen zum Beispiel grundsätzlich raten müsste. Also einmal musst du dir das angucken, weil du sonst die deutsche Geschichte nicht begreifst. Yad Vashem ist wahrscheinlich genau dasselbe. Also nicht genau dasselbe, ja. aber hat den, hat den gleichen Effekt.
1: Ja, Yad Vashem hatte auch einen sehr starken Effekt. Also das ist, ich denke mal, dass es von der Erfahrung her ähnlich ist, weil man ähm, in Israel natürlich war 1986 das erste Mal in Israel und da begegneten einem noch lauter Leute, die äh, bei der Frage, wo kommst du denn her? Und das, ich sah als junger Mensch, mit sehr, sehr dunklen Haaren, dunklen Augen, nicht unbedingt nach Deutscher aus aus der Ferne und wenn ich dann sagte aus Deutschland, dann wurde mir oft einfach ungefragt die Tätowierung auf der auf dem Handgelenk ja. gezeigt. Und das war immer sehr bedrückend, obwohl ich ja äh, selber nicht dieser Tätergeneration entstamme und auch gar nicht aus einer Familie, die da, äh, die da äh, Täter, ich habe keinen Täter in der Familie. Mhm. Das heißt, es ist kein persönliches Schuldgefühl, aber ein bedrückendes Kollektivgefühl sozusagen, mit dem ich durchs Leben gegangen bin. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man das hat. Ich glaube auch, dass ich, dass ich, dass man Kinder dahin schicken sollte. Bin aber auch ängstlich, ob sowas nicht das Gegenteil bewirken kann, je nachdem, wie das verarbeitet wird. Ich weiß nicht, ob die Erfahrung des Ortes äh, die, das Zentrale ist. Ich finde wichtig, dass dauerhaft Aufklärung betrieben wird, äh, dass, es, äh, dass Nationalsozialismus keine Option ist. Und das äh, wird vieler, in vielerlei äh, vieler Hinsicht, man, man hört ständig äh, in so relativierende Sachen jetzt von AfD-Seite und so weiter, so als sei völkischer Nationalismus eine Option von vielen oder eine Meinung von vielen und das ist sie nicht. Äh, Nationalsozialismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.
0: Sehen Sie mal, was man in so kleine Texte, das sind das muss man für alle sagen, die das Buch noch nicht gesehen haben, das sind kleine Texte, das ist mal ein Bild auf einer Seite und ein kleiner Text, was man genau. da alles reininterpretieren kann. Und ich, ich, ich Ich dachte, ich habe eine Linie entdeckt, weil Sie bei Ihrem Besuch in Prag auch äh, dann beschreiben, ob denn die, der Leser schon gewusst habe, dass der DFC Prag fast mal deutscher Meister geworden wäre.
1: Ja, in der Tat. 1903, glaube ich, und so haben das Endspiel dann verloren gegen den VfB Leipzig mit 2 zu 7. Und ähm, da kann man sehen, ich behalte offensichtlich die Fakten in meinem eigenen Buch.
0: Aber, aber wo, wo ist, ist, ja. haben Sie das recherchiert oder ist Ihnen das auf der Reise aufgefallen? Weil das ist ja so ein Fakt. Das, also das sind so ein Fakt, wo man... Dinge,
1: die man auf den Reisen erfährt. Ja. Teilweise natürlich auch, weil man dann, äh, das Schöne am Reisen ist ja auch, dass man oft nachher sehr viel mehr über die Reise erfährt, wenn man anfängt zu googeln. Ja. Man sagt ja, das hat mich wirklich interessiert, dieser Ort. Und dann geht man nochmal hinterher und entdeckt Dinge, die man vor Ort niemals bemerkt hätte. Ja. Wenn man etwas über ein Land erfahren will, etwas, ähm, etwas äh, also Fakten erfahren will, dann muss man gar nicht hinfahren. Dann geht man besser ins Internet und googelt ein bisschen oder, oder kauft sich Bücher oder dann erfährt man etwas über die Anteil der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und über die Anteil der Industriearbeitsplätze und so weiter und so fort. Aber wenn man wirklich etwas über ein Land erfahren will, dann muss man wissen, wie es riecht und wie es aussieht und wie wie man ein wie man Brot kauft in dem Land oder wie man, wie man eine Reise organisiert, wie man vorwärts kommt, wie die Leute aussehen, was sie für Kleidung tragen und so, das halte ich für mindestens genauso wichtig. Und das erfährt man, wenn man auf Reisen ist. Und beides kombiniert ergibt, glaube ich, so etwas wie Weltwissen.
0: Muss man sich vorher einlesen?
1: Äh, bevor man Vor reist, sie? ja. Ähm, ich mache es oft andersrum. Ich reise erst und lese mich dann ein. Das hat sich einfach so bewährt, weil ich finde das ergebnisoffene Reisen, das sich treiben lassen, das einfach mal wirken lassen und staunen vor allen Dingen. Ich finde das Staunen so unheimlich wichtig beim Reisen, dass man irgendwo hinkommt und denkt, boah, habe ich noch nicht gesehen und nicht genau Bescheid zu wissen an dieser Stelle halte ich für einen riesigen Vorteil die meisten Leute fahren schon haben sich schon Kenntnisse angelesen und sind dann gar nicht mehr fähig zu staunen das finde ich manchmal so schade weil sie alles abgleichen mit dem was sie schon wissen genau, aber sie wir haken, haken ja eigentlich ja nur den
0: man hakt so den Reiseführer ab ne sagt was müssen was ja. müssen wir sehen Oder bist du das ist praktisch so wie der, der Reiseführer früher Führer war ist das was heute das Handy ist man guckt eigentlich immer auf den Führer und sagt haben wir haben wir haben wir und verpasst dadurch ähm, das Meiste. Ja, oder, oder oder man, viel. Man,
1: man verengt sich selbst den Horizont, finde ich auch, weil man ja gar nicht weiß, ob einen das interessiert, was im Reiseführer steht, oder, sondern das, was nebenan ist. Ja, das, Man muss sich auch ein bisschen treiben lassen. Ganz ohne Kenntnis geht es natürlich nicht. Also ich kann nicht nach Polen fahren und dann überrascht sein, dass es einen Ort wie Auschwitz dort gibt. Mhm. Ja, Das macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn, aber äh, es ist schon so, dass ich, wenn ich irgendwo in die Fremde reise, dass ich erstmal in in Mali wissen will wie denn da oder in in, in Vietnam äh, mich frage was verkaufen die denn so auf diesen Märkten oder so dann äh, dann gehe ich da rum, bin erstmal ergebnisoffen und kann erstmal auf mich wirken lassen und dann kann ich immer noch gucken was waren das oder wie viele machen das oder was soll das? Ja, Das kann ich dann nachher recherchieren.
0: Wir waren gerade in, pra in Prag, von da ist es gar nicht so weit ins Burgenland. Da habe ich mich sehr gefreut, weil Sie die Weine aus dem Burgenland so gelobt haben und ich liebe da einige. Ja, haben Sie dann Winzern Weingut, was Sie, was Sie besonders toll fanden? <lacht>
1: Äh, da will ich jetzt keinen hervorheben, ehrlich gesagt. Ich war einfach gesellmann.
0: Gisell, ist mein Liebling. Kennen Sie Gesellmann mal getrunken? Da? Ja. Ja. Sehen Sie? Ja, ja.
1: Ja, ja, Aber ich war mal im Kinderhotel mit meiner Tochter, als sie, weiß ich nicht, vier oder fünf war, in Österreich. Und dann hatten die einen Sommelier in diesem Kinderhotel. Und das fand ich schon sehr überraschend, weil ein Kinderhotel normalerweise keinen Sommelier hat, nee. weil die Kinder sollen ja gar nicht saufen, aber obwohl ich betreutes Trinken auch ganz gut finde, aber man sollte nicht mit fünf Jahren anfangen. Und ähm, dann äh, fragte er mich, ob ich einen Italiener wollte oder einen Österreicher. Und äh, ich sagte, nee, ich hätte gern den Italiener, lieber einen richtigen Rotwein. Hm. Und das war ein riesiger Fehler, ein dummes Geschwätz auch, muss ich im Nachhinein sagen. Es ist auch schon lange her. Und dann sagte er, das sei ein großer Fehler, was ich gesagt hätte und brachte uns jeden Abend einen österreichischen Rotwein äh, und sagte, wir können die Flasche leer trinken und nachher sagen, sie hat uns nicht geschmeckt, dann müssen wir sie nicht bezahlen. Und wir haben alle Weine bezahlt, weil sie einfach, es war ein unglaublich, wie hoch die Qualität von österreichischen Rotweinen ist. Also ich wäre ein guter Marken. Botschafter des österreichischen Gerade, Rotfalls, und das muss man sagen. ich davon überzeugt bin. bin. ich aber nicht. Ich, ich trinke freiwillig.
0: Gerade im Burgenland. Das muss man, man denkt ja immer Burgenland, wo, wo, ist das nochmal? Also, das kann man nur jedem empfehlen. Total. Wie kommen wir, wie kommen wir jetzt nach New York? Wenn ich nach New York wollte, ich werde immer aussortiert an der Kette. Warum? Also bei der, bei, warum? Weil Haider ein Name ist, der auch aus dem Ara, also, man Ach denkt so. ja immer, man denkt immer an Jörg Haider, ja, aber, äh, äh, Jörg. Ja. <lacht> aber er kommt aus dem arabischen Raum und ich werde immer aussortiert. Haben Sie Probleme, nach Amerika einzureisen? Als äh, als jemand, der sich auch mal lustig macht über Amerika, schon mal lustig gemacht hat über Amerika?
1: Ähm, ja, als ich das letzte Mal da war, das ist jetzt schon drei, vier Jahre her, äh, da war das noch nicht so, äh, länger her, das ist, äh, das war vor Trump. Mhm. Fünf Jahre, glaube ich, ist es her. Und ähm, ja, jetzt in der Tat hätte ich, glaube ich, äh, Ehrgeiz mir vorher ein Visum zu besorgen, dass ich auch sicher bin, dass ich wirklich reinkomme, weil ich auch zwischenzeitlich im Iran war und in Nordkorea. Stimmt. Und das sind alles, Stimmt, Sie würden äh, richtig Ärger kriegen, oder? Ähm, und die in, 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 in den Reisepass gucken. Ja. ja, da hätte ich ein, ja gut, ich habe mehrere Reisepässe, aber ich glaube auch, wenn die dann fragen, wo waren sie in den letzten fünf Jahren und wenn man dann lügt, ich glaube, die wissen das alles. Die haben die Reise, die Passagierlisten alle zur Verfügung, die wissen, wo man war. Die Zeiten sind vorbei, wo man dann einfach sagt, ich lasse mir einen neuen Pass ausstellen, dann komme ich wieder überall hin. Man muss heute wirklich aufpassen. Der Reisen ist komplexer geworden, also jetzt mal von Corona ganz abgesehen. Muss man auch viel mehr Dinge Rücksicht nehmen. Die Anzahl der Plätze, wo man nicht hinreisen kann, ist größer geworden und vergrößert sich immer mehr. So Länder wie Jemen oder so, wo ich noch hinreisen durfte, kann man heute nicht mehr bereisen. Und man muss immer mehr vorausplanen, was gerade diese bürokratischen Dinge angeht. Die Formulare werden auch immer länger.
0: Und die USA gehören im Zweifel dazu, ein Land, wo man gar nicht so einfach reinkommt. Nein,
1: ja, Stellen
0: ja. wir uns mal vor, Sie, die da nur steht an der Immigration, und der äh, Beamte fragt: Warum waren Sie in Nordkorea? Was sagen Sie dann?
1: Äh, Lebensraumerkundung würde ich dann sagen, und ich würde auf meine meine Profession als Fotograf hinweisen, würde sagen, dass ich aus beruflichen Gründen da war. War das
0: schwer, da reinzukommen?
1: Äh, nee, eigentlich gar nicht so sehr. Das war eine Frage der Organisation, aber es ist halt eine sehr organisierte Reise. Man kann überhaupt nicht irgendwie sich frei bewegen im Land, was eigentlich überall anders geht. Ich habe nie diese Erfahrung gemacht, wie in Nordkorea, dass wirklich ständig irgendein vom Geheimdienst Beigestellter neben einem steht und einem sagt, in welche Richtung man gucken soll. Es war unangenehm.
0: Selbst im Iran nicht? Da war ich überrascht, als Sie geschrieben haben, die nettesten Menschen der Welt Leben im Iran. In, wie heißt es in Iran, ne? Die leben in Iran, so heißt es richtig, glaube ich.
1: Ne? Oder Im Iran, der Iran, ich glaube im Iran. <lacht> Aber tatsächlich
0: sind die Menschen, also wenn in man das Iran so liest. War
1: völlig freies Reisen, völlig freies Reisen, unglaublich, freies Reisen, unglaublich freundliche Menschen, ähm, ähm, unglaublich liebenswürdig. Es war gar nicht möglich, auf einer Straße in eine Karte zu gucken, ohne dass einen jemand fragte, in meist recht perfektem Englisch, ob, ob man Hilfe bräuchte. Land mit hohem Bildungsstandard insofern auch ähm, ähm, unterscheidet sich. Äh, nirgendwo ist das ist der, die Differenz zwischen dem Bild, das wir von einem Land haben und dem, wie es wirklich ist, so groß wie Mira, würde ich behaupten. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die die eigene Regierung sehr kritisch sehen, das auch offen ausdrücken und sagen und auch erklären. Und gleichzeitig herrscht sehr viel Stolz auf das Land. Es ist ein sehr modernes Land, und unterscheidet sich fundamental von den arabischen Ländern. Viele Menschen sind ja bei uns bereits davon über, überfordert, wenn man ihnen sagt, Araber und Perser, das sind zwei völlig unterschiedliche Völker. Und äh, es ist einer der Hauptgründe für viele Konflikte im Nahen Osten sind auch ethnische Unterschiede. Perser, Türken und Araber können sich nicht wirklich gut leiden. Und ähm, da entstehen viele Differenzen auch alleine auf dieser Basis, dass völlig unterschiedliche Lebensweisen sind. Also, die in Persien ist sehr viel moderner als die umliegenden Länder. Es ist ähm, äh, ein, äh, ein ganz erstaunliches Land und, und hat eine. Wahnsinnige Freiheit beim Reisen, wenn man da rumfährt. Nie habe ich auch das Gefühl gehabt, irgendjemand würde darauf achten, was ich da tue oder so. Natürlich, wenn man als Frau hinreist, muss man ein Kopftuch tragen. Das mhm. muss man in Kauf nehmen. Wenn man das nicht möchte, darf man nicht hinfahren.
0: Ich war in beiden Ländern jetzt nicht, gebe ich zu. Aber sie würden mir dann eher Iran als Nordkorea empfehlen. Auf jeden Fall.
1: Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist ein Unterschied von, von 180 Grad anders. Also Iran ist ein Land, durch das man vielleicht am besten mit einem Fahrer fährt, weil man, das ist jetzt nicht so organisiert, dass ich mich da jetzt auf Busverbindungen oder so verlassen würde. Und wenn man dann mit dem Fahrer da lang fährt und das so ein bisschen vororganisiert, dann ist das ein, ein wunderschönes, ganz, ganz freies Reiseland, in dem man sich bewegt in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Und äh, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie dieses Regime verteidigen wollte. Ich habe die größtmögliche Distanz zu so einem Regime wie dem im Iran. Aber äh, das Land und die Regierung äh, wird bei uns oft in einen Topf geworfen. Das gilt auch für China zum Beispiel oder auch für Amerika im Moment. Ähm, und ich finde, da muss man einfach äh, differenzieren.
0: Fahrer ist ein gutes Stichwort. Ich bin in, durch Sri Lanka mit einem Fahrer gefahren. Ich glaube, es hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Da musste er äh, rechts ranfahren. Nee, links ran muss man mit denen fahren. Nee, rechts ran ist egal, weil ich mich so dermaßen übergeben musste. Äh, Sie haben, <lacht> <ja. lacht> Sie haben, Sie haben die Tuk-Tuk-Fahrt war bei Ihnen da entspannter.
1: Ja, die war sehr hübsch da. Die Teeberge hoch und dann, äh, richten Richtung Lipton Peak, ein klassisches äh, Touristenziel. Äh, Aber auch sowas muss man sich ja dann finde ich auch angucken. Es gibt viele Touristenziele, die sind Touristenziele, weil es sich lohnt, sie zu besuchen. So ist es.
0: Man würde ja auch nicht nach Paris fahren und, und den Eiffelturm sich nicht angucken, nur weil es halt das Haupttouristenziel ist.
1: Genau, finde ich auch. Finde, beim ersten Paris-Besuche äh, gehört das dazu. Und dann ist man sehr froh, wenn man das zweite Mal hinkommt und sich nicht dann den Turm wieder angucken muss, sondern wenn man Zeit hat, sich die Stadt wirklich anzusehen.
0: Ich fand ja Sri Lanka so ein bisschen von allen asiatischen Ländern, die ich bereist habe, darf man das sagen, ein bisschen langweilig?
1: Äh, ja, ich finde, das das geht schon in Südindien los, dass es nicht so spannend ist wie Nordindien. Also es ist so ein bisschen äh, äh, ja weniger spannend als der Norden. Ja, finde ich auch. Ja, aber ich fand es nicht langweilig. Ne. Ich ne? fand eigentlich auch so diese ganze, ich besuche auch gerne mal so ein Tempelchen oder so, ja, und dann äh, gibt es ähm, tolle Landschaft, äh, es gibt äh, interessante kleine Örtchen oder so, aber ich bin vielleicht manchmal auf der Suche nach anderen Dingen als andere Leute, weil ich ja gerne Fotos mache und diese Fotos, äh, ich mache auch gerne Bilder, das heißt, das unterscheide ich immer in dem Buch jetzt, sind ja Fotos, aber ich mache auch gerne Bilder, die ich ausstelle in Museen, in Galerien und so weiter und die sind dann farbig und die beinhalten Details, Spuren, sind fast abstrakte Fotos, oft überlagerte, mehrere Fotos in einem Foto überlagert. Und auf der Suche nach diesen Bildern werde ich in Sri Lanka wunderbar fündig, weil sehr viel Patina in diesem Land ist, sehr viel äh, etwas runtergekommen ist, nicht gerade frisch renoviert. Und sowas mag ich sehr gerne und freue mich dann daran. Und noch auch. Ist ja doch. Ich finde auch sehr bunt.
0: Also. Das stimmt, aber noch schöner ist es doch in Myanmar.
1: Myanmar ist der einer der großen Knaller, ja. Es gibt oder? ein paar Länder, die ich immer, äh, die wo, von denen ich glaube, dass sie mit die schönsten Reiseländer der Welt sind, die nicht viele Leute auf dem Schirm haben. Und dazu gehört Myanmar, Georgien, äh, Chile und äh, China natürlich auch und Indien äh, ist natürlich gut. Okay, das sind natürlich Länder, die viele Reisende auf dem Schirm haben. Aber, äh, aber
0: Myanmar muss man sagen, ist so. Also ich war vor boah, 16 Jahren da oder so. Und das hat mein Leben tatsächlich verändert, weil das man glaubt nicht, dass es auf derselben Welt stattfindet, finde ich.
1: Es ist ähm, ein, ein Ort äh, großmöglicher Fremdheit, ja. Es gibt noch fremdere Länder, finde ich, als Myanmar. Aber ähm, ich finde diese finde es immer wieder schön, wenn man in so ein Land kommt, was das ist tropisch ist. Es ist sehr viel Regen dort und das sieht man auch. Die Häuser haben so, ein, so eine Schimmelpatina. Und es ist alles sehr feucht und es riecht auch muffig dann, wenn man äh, zu einer Zeit da ist, wo es mal ab und zu regnet und schimmelig und es ist dann ein bisschen runtergekommen und gleichzeitig spürt man so diese Gelassenheit dieser Menschen und dann tragen die immer diese seltsame Schminke im Gesicht gegen genau. die Sonne und es ist schon alles so sehr, es hat einfach ein unglaublich exotisches Flair. Und ich mochte es sehr gerne und wir waren auch da zum Wasserfest, was wirklich ein außergewöhnliches äh, Glücksding äh, war, weil, weil wir halt, äh, wir haben das überhaupt nicht geplant. Es war zufällig so und das, das Wasserfest ist so, dass eben, dass man mit Wasser übergossen wird an jeder Ecke, teilweise aus äh, unterarmdicken Feuerwehrschläuchen <lacht> und äh, mit einer unglaublichen Wucht, dass es einen umhaut. Und äh, man ist halt eine Woche lang im Wasser. Ja, das ist unfassbar. Man zieht auch am nächsten Morgen dieselben Klamotten wieder an, weil man muss sie nicht waschen. Erstens, weil sie immer noch nass sind und weil man weiß, man geht aus dem Haus und es dauert drei Sekunden und man wird wieder nass sein. Und das war einfach, das hat dem Ganzen nochmal so was besonders exotisches gegeben. Dieser Glücksfall. Wir haben oft Glück gehabt. Wir waren zu Buddhas Geburtstag im Ladakh und äh, haben öfter solche Sachen erlebt. Wie Nationalfeiertage, wo irgendwelche Riesenfeiern abliefen oder ich war ein Karneval in Peru, was ein besonderes Ereignis ist und so. Es gibt, äh, wenn man in so besondere Feste reingerät, dann immer noch mal so einen besonderen, exotischen Flair.
0: Und wie gesagt, ich habe das ja schon gesagt, Sie wirken nicht wie jemand, der ängstlich ist vor Reisen, aber seien Sie ehrlich, als Sie fliegen mussten in Myanmar, haben Sie auch ein ganz bisschen Angst gehabt, oder, <lacht> oder nicht? Ja. Ein ganz kleines bisschen. Also, sie sind ja, auch mit Baga Also, man muss dazu wissen, Myanmar Airways, ja. Ja, Myanmar ja. Airways, die staatliche ähm, Fluggesellschaft ist, glaube ich, die Fluggesellschaft, die am meisten abgestürzt ist, prozentual. Und ich weiß ja, ja. noch, wie ich am Flughafen von Rangoon stand und vor mir so eine Maschine losflug. Und ich dachte, warum machen sie das zweite Triebwerk nicht an? Die ist mit nur einer, also ich sage dann fährt man, da gibt es so Privatfluggesellschaften, Fluggesellschaften, Bagan Air, aber ja, auch Bagan, man ist, man ist dann ja. dankbar für Bagan Air, oder? Man denkt so,
1: ja, Bagan Air war auch schon, sagen wir mal, so wenn man, wenn man dann in das Flugzeug kommt und da hängt so eine Klappe runter oben von den, von den, von den gepäckabteilungen da und dann, dann denkt man schon oh hoffentlich ist der rest ein bisschen besser gepflegt oder so oder die sitze so aufgeschlitzt oder so ja ganz äh, gab schon so ein bisschen so, so ein runtergekommenes flair Allerdings hielt sich mein Schrecken insofern in Grenzen, als dass man das ja immer hochrechnen muss. Also bei den ganzen Abstürzen, die es gegeben hat in Myanmar, ist trotzdem die Anzahl der Menschen, die prozentuale Anzahl der Menschen auch, die ums Leben gekommen sind beim Fliegen durch Myanmar, natürlich erheblich geringer als durch Straßenverkehr oder sonst was. Ne? Und das ist ja bei uns auch der Fall. Selbst in Deutschland ist ja so, dass sehr viel Menschen, sehr viel mehr Menschen durch Straßenverkehr muss Leben kommen als durch alles andere, äh, durch alle anderen Fortbewegungsarten. Und so ist es in Myanmar auch. Ich war kurz vorher allerdings auch von Bangkok aus nach Timpu geflogen in Bhutan. Und äh, da fliegt man mit Druck Air. Und das ist, äh, glaube ich, der größte Knaller, den ich immer empfehlen würde. Wir haben sogar Business gebucht. Wir äh, waren in einer Business Lounge, die aussah äh, wie die Besenkammer. Irgendwie bei uns zu Hause. Es war unfassbar. Ähm, und ähm, das sind auch lustige Erfahrungen. Trotzdem, die meisten kommen ganz normal wieder runter und schaffen es zu landen. Ich fand es auch ja, lustig. Die, ja. die, die Landung in Timbu war dann der Knaller. Weil man fliegt in ein Tal rein und äh, das ist eine Kurve, in die man... Äh, bergauf in durch dieses Tal fliegt und in dieser Kurve, sie saß am Fenster, konnte ich jemanden ins Wohnzimmer gucken, wie die beim Abendessen saßen. Da war der Flügel vielleicht noch zehn Meter von dem Haus entfernt. Das war Wahnsinn. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und plötzlich macht's Padang und der landet. Und da war der einfach geradeaus auf die Landebahn zugeflogen. Das heißt, der ist gar nicht runtergegangen. Es war wirklich ein skurriles Erlebnis.
0: Ja, das, das erlebt man nicht. Ich erinnere mich, als, in, als wir in das Flugzeug vom Air gestiegen sind. Man saß in so einem Flughafengebäude und plötzlich klingelte es. Und er sagte, das Flugzeug ist da. Und dann rannten alle los. Und ich dachte natürlich als guter Deutscher, äh, Sicherheitskontrollen, Check, gab's alles gar nicht. Wir sind in dieses Flugzeug rein, haben uns dann angestanden, hat der Pilot gesagt, er müsste noch einen Freund abholen und ist dann tatsächlich zwischengelandet, irgendwo auf so einem Feld, hat noch irgendjemanden eingesammelt und ist dann weitergefahren.
1: Also das ja, muss man, Also man muss cool. schon. manchmal
0: muss man starke Nerven haben, aber das lernt man in, in, in Myanmar. weil das ja, aber so das ist heute auch anders.
1: Also das gibt es nicht mehr in Myanmar. Nee, nee, da sind jetzt auch Sicherheitskontrollen, also jetzt äh, finde ich den Begriff Sicherheitskontrolle für das, was die ja machen, auch übertrieben <lacht> oder so. Aber äh, aber es gibt zumindest so formal was, also, aber das kenne ich aus Afrika, dass man, wenn man irgendwo mit diesen Fliegern in Afrika unterwegs ist, dass die auch mal irgendwo landen oder so. Wir sind auch dreimal durchgestartet in wo war das denn? Das war in, in, in Botswana. Genau, in Botswana sind wir dreimal durchgestartet, weil erst stand eine Antilope auf der, auf der Landebahn, dann stand ein Leopard auf der Landebahn und dann ein Elefant. Und jedes Mal mussten wir wieder durchstarten und ich dachte mir, oh, wir waren gespannt, wie viele Tiere noch auftauchen, aber mit vierten Mal sind wir ganz normal gelandet. Wenn man in Myanmar
0: war, wird man aber ruhiger. Sie haben, Sie haben den Buddhismus, der das Land so prägt, so wunderbar zusammengefasst, <lacht> wie man in den Wald hineinruft, so schalt es heraus. Ja, genau, das
1: ist Karma. Da auf den Punkt.
0: Ich würde sagen, <lacht> absolut, <lacht> ja, so könnte man, so kann man den Deutschen Karma erklären,
1: oder? Ja, absolut. Ich finde Buddhismus ähm, ganz großartig, weil, ähm äh, äh, ich glaube überhaupt nicht an, an Wiedergeburt oder so, aber man muss das ja so als zeichenhafte Philosophie verstehen. Der Grundgedanke des Buddhismus aber, dass alles, was wir tun, unwiederbringlich etwas zum großen Ganzen hinzufügt und einen Teil des Laufes dieser Welt bestimmt, den finde ich sehr schön. Und ich glaube auch, dass viele Menschen äh, nicht nur im Buddhismus, sondern auch im Hinduismus, daraus den Sinn ihres Lebens wirklich... Äh, dass die das spüren, dass das ihrem Leben einen Sinn gibt. Ich habe äh, dort immer viele Taxifahrer getroffen, die sind stolz auf ihre Taxis und sind froh, dass, dass sie andere Menschen transportieren und damit ein wichtiger Teil in diesem Getriebe des Ganzen sind, sozusagen, während man bei uns das immer abschätzig sagt. Ich bin ja nur ein Sandkorn im Getriebe, mhm. heißt, äh, ich bin ja, ich bin ja nur klein, ich bin unbedeutend und das wird bei uns als Mangel mhm. wahrgenommen, während in, in ganz Asien, also in weiten Teilen Asiens, zumindest eben in diesem nicht-arabisch-persisch-türkischen Teil wird diese, dieser kleine Anteil am Großen äh, stolz empfunden. Und das finde ich etwas unglaublich Schönes.
0: Das ist sehr schön. Also bitte von all diesen Reisen, Indien, Indien, ich war in Indien noch nicht, ich habe mich nicht rausgetraut, ist Indien genauso ein Erlebnis anscheinend, weil sonst würden sie nicht so viel über Indien schreiben wie in Myanmar.
1: Oder ja, noch Indien größer? War ich war ja nicht mit das schönste Reiseland überhaupt, weil weil ich diese, diese Mischung aus… Äh, Indien hat all das, was man auf der Welt sehen kann. Den ganzen Schrecken, aber auch die ganze Freude und die ganze Schönheit und Buntheit und all das kann man sehen. Indien hat alles, was das Leben ausmacht und das ist sehr spannend, durch Indien zu reisen. Ich liebe es und… Äh, kann ich erwarten, wieder hinzukommen? Es gibt aber nur zwei Sorten von Indienreisenden: Das sind die, die unbedingt wieder hinwollen, oder die anderen, die sagen nie wieder betrete ich dieses Land und man weiß vorher nicht genau, zu welchem Typus man gehört. Es gehört nicht zu den Leuten, die erstmal anfangen, die Hunde zu retten oder das politische System zu ändern, wenn ich irgendwo hinreise. Ich finde, man sollte erstmal als fremder Staunen ankommen, gucken und so weiter und sich dann eine Meinung bilden und dann, glaube ich, hat man immer noch nicht die Berechtigung, denen, die da wohnen, vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Das schönste und Bild ist auch, Das schönste Bild ist auch in Indien entstanden. Für mich, mein Lieblingsbild bei Ihnen
0: im Buch, das ist diese Familie die sie fotografiert haben ja, ja, und wo man ja, ja. wo man dann natürlich als als man zuckt als Journalist und denkt oh, hoffentlich hat er von allen die Genehmigung und auch für die Kinder die schriftliche Genehmigung ja, und, so. und sie thematisieren das natürlich auch weil natürlich sich außerhalb Deutschlands niemand wenn man ein Bild von einer Familie macht sich darüber Gedanken macht dass man äh, die Erziehungsberechtigten bittet dieses Bild vielleicht auch äh, angucken zu dürfen
1: ja, ist ja völliger Quatsch. Also das ist ja auf Reisen gar nicht möglich. Soll ich mir jetzt einen, einen eigenen Koffer für, für äh, Urheberrechtsformulare äh, mitnehmen? Das geht ja gar nicht. Man sieht der Familie, glaube ich, auch an, dass sie gerne auf dem Foto sind. Das ist in Indien so, dass man eben immer Leute auf dem Foto hat, dass ständig Leute sofort ins Bild laufen und fotografiert werden wollen und so. Und das ist total nett und süß. Und diese Familie war für mich so der Inbegriff dessen, was man auf Reisen so erlebt ist. Die die wohnen wirklich nicht in besonders tollen Verhältnissen. Das war eine sehr bescheidene Hütte für die Riesenfamilie. Jetzt auch nicht äh, absolut das Schlimmste, was man in Indien sehen kann, sondern für indische Verhältnisse vielleicht gar nicht so schlecht. Und ähm, die äh, strahlten eine unglaubliche Zufriedenheit aus, bis hin zu dem zu dem Kleinsten, der da, oder der Kleinsten, ich habe bis zum Ende nicht rausgekriegt, ob es ein Mädchen <lacht> oder ein Junge ist, äh, die, die da in dem Bild steht und so, die lachen so ins Bild. Und dann ist für mich eines der größten Bilder noch in dem Buch, ist das aus Myanmar mit den beiden Kindern, mhm. wo das, das rechte Kind äh, einen anguckt, in die Kamera guckt, als wäre es erleuchtet. Also ja. wenn man den Begriff des erleuchteten Gesichtsausdrucks äh, überhaupt irgendwie, äh, wenn, wenn man damit was verbinden kann, dann ist es für mich dieses Gesicht von diesem Kind. Das ist eine unfassbare, es ist vielleicht fünf Jahre alt oder sechs und es strahlt einfach die Weisheit eines 80-Jährigen aus und das ist natürlich totaler Blödsinn, wenn man sowas sagt, aber... Diese Grundzufriedenheit, die in diesem Gesicht zu erkennen ist, die ist schon beeindruckend. Etwas, was man bei uns weniger findet. Bei uns ist es etwas gehetzter oft in den Gesichtsausdrücken.
0: Selbst bei 80, selbst bei richtig 80-Jährigen findet man vielleicht am ehesten noch. Sie haben gerade gesagt, ähm, Indien ist dieses Land, wo man das Gute und das Schlechte der Welt äh, erleben kann in einem Land. Ist Neuseeland das Land, wo man die ganze Schönheit der Welt innerhalb einer Reise erleben kann? M mir ist es so gegangen. Ich habe gedacht, wow. Wenn ich in Neuseeland angefangen hätte, wäre ich vielleicht gar nicht mehr rumgereist, weil ich habe irgendwie alles gesehen, was es auf dieser Welt so an schönen Dingen gibt.
1: Also äh, da würde ich noch ein paar Zusatzreisen empfehlen. Also ich fand äh, von, von der Landschaft her Neuseeland natürlich auch wirklich ganz, ganz toll. Übrigens auch vom Essen und vom Kaffee. Das hat mich am meisten erstaunt. Ich, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich vier Wochen lang gut essen würde in Neuseeland. Ich habe jeden Abend sensationell gut gegessen. Mhm. Und an jeder Tanke im Pappbecher einen, einen Kaffee getrunken, wie man ihn sonst vielleicht nur in Italien und in Japan bekommt. Genau. Es gibt drei Länder, wo man wirklich guten Kaffee kriegt und das ist Japan, Neuseeland und Italien. Und äh, die Landschaft toll, alles äh, Vulkane, alpine Landschaft und die Fjorde und alles super. Aber äh, es gibt andere Länder, die das in mindestens genau der gleichen Vielfalt haben. Chile gehört dazu. Zum Beispiel, wo die wo die Landschaft über diese 6.000 Kilometer Länge des Landes von, von der Trockenwüste im Norden, die Atacama über, über die Anden bis hin zur Südspitze Patagonien, eine unfassbare Bandbreite mit sich bringt. Das ist auch ganz toll. Und Georgien ist so ein Land auch, wo man ganz das viele... Das habe ich gar nicht. Was haben Sie geschrieben,
0: Georgien. ich bin ein großer Österreich-Fan und Sie haben geschrieben, Georgien ist wie Österreich im Jahr 1910.
1: Ja, nur mit nur mit äh, Strom und Technik genau. und allem und so und Internet und ähm, das ist in der Tat so, Georgien ist ein Reiseland, was ich jedem empfehlen würde, weil es halt auch, es ist nicht mal weit weg, es ist nee. Europa und ähm, es ist landschaftlich einzigartig schön. Äh, wahnsinnig nette Menschen kennengelernt. Da sind sehr gastfreundlich aufgenommen worden. Und das ist so ganz am Anfang des Tourismus da. Gerade jetzt durch Corona leider wieder sehr zurückgeworfen worden, was sehr schade ist. Aber es ist der, der ganze Tourismus ist da so, dass man sich freut, dass noch andere da sind, dass man nicht ganz alleine ist. Aber es ist auch nicht zu viel, was an Touristen da ist. Es ist perfekt eigentlich. Es ist ein... Äh, tolles Land. Man braucht einen Geländewagen allerdings und man braucht auch da einen Fahrer, weil die fahren wirklich wie die Wildschweine da. Ist es ist schlimm. Aber äh, wenn man dann mit dem Fahrer unterwegs ist, ähm, dann kann man äh, ein Land erleben, was landschaftlich reich ist und was äh, auch wirklich gut essen, lebensfreudig, viel Wein und so. Also ist super super toll. Ich war mehrfach da und will auch, sobald man wieder reisen kann, ist, glaube ich, Georgien eine der ersten Destinationen, wo wir wieder hin wollen.
0: Da sind wir schon so ein bisschen bei den Subtexten in diesem Buch. Ähm, Sie hoffen, dass Corona die Globalisierung und das Reisen nicht nachhaltig schädigt. Meinen Sie, das ist ja. möglich? Das weiß ich wird das nicht. Wieder alles so, wird das so wie vorher wieder?
1: Ich Mit bin dem, ja kein Prophet. Äh, bin kein Prophet, aber... Manchmal schon. Ich glaube schon, dass wir, sobald wir sowas haben wie einen Impfstoff oder so, dass wir, dass wir dann auch wieder reisen können. Die Frage ist, ob wir dann auch wieder so reisen wollen und ob es überhaupt Flugverbindungen gibt und so. Ich glaube, dass sehr viel Infrastruktur gerade in den Bach runtergeht und das wird lange dauern, bis das wieder aufgebaut ist. Ähm, da muss man sich was einfallen lassen. Man konnte ja auch vor 40 Jahren schon reisen und das ist auch damals nicht so einfach gewesen wie vor fünf Jahren. Ähm, ich finde, dass man auf Reisen erfährt, dass die Welt woanders anders ist, das ist das Allerwichtigste. Und äh, diese Art der Toleranz, die man dabei erfährt, die, der auch die eigenen Werte, die eigenen leben die eigenen Lebensformen sozusagen nur als eine von vielen zu erleben, ist etwas Unglaublich Wichtiges. Und ich glaube, dass die Globalisierung im Wesentlichen, äh, wesentlich auch dazu beigetragen hat, die, die die ganze Welt zu vernetzen und so weiter und abhängig zu machen voneinander. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn Donald Trump sich unabhängig machen will von China. Das Einzige, was die Welt sicher macht, ist gegenseitige Abhängigkeit. Das heißt, ich möchte unbedingt, dass solange ich lebe, das ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt, dass China abhängig von uns ist und wir abhängig von ja. China. Und dass man sich da nicht gegenseitig massakriert, sondern versucht, für sich das Beste rauszuhandeln, auch mal Konflikte auszutragen, ja. Aber alles, dass diese Konflikte ein bestimmtes Level nicht überschreiten. Und dazu gehört Globalisierung dazu. Globalisierung war ein riesiges Friedensprojekt. Das also ist die Globalisierung ist der Grund dafür, warum wir in den letzten 70 Jahren oder 75 Jahren Kriege nur noch an der Peripherie hatten. Und zu glauben, man könne den Frieden, den Friedenszustand dieser, den w im wesentlichen friedlichen Zustand der Welt aufrechterhalten ohne Globalisierung, halte ich für sehr naiv. Und deswegen kann auch gar nicht begreifen, wie man sich selbst ernsthaft Globalisierungsgegner nennen kann und gleichzeitig links. Das ist für mich völlig, das ist für mich ein absoluter Gegensatz. Also wenn ich links bin, dann bin ich für Globalisierung. Ich bin dafür, dass Menschen zusammenarbeiten, weltweit, gegenseitig sich in der Entwicklung unterstützen, indem sie Geschäfte miteinander machen. Ja, natürlich. Zum eigenen Vorteil. Ja, natürlich. So sind Menschen. Und nur so ist Frieden zu erhalten. Und das erfährt man auf Reisen. In China sind indessen noch zwei Prozent der Bevölkerung arm. Oder es war so vor Corona. Und ich glaube, es wird auch bald äh, die, wieder so sein. Und die chinesische Regierung hat sich vorgenommen, bis 2022 die Armut komplett abzuschaffen in China. Und ich sehe, soweit ich das sehen kann, ich war sehr oft in China, schaffen die das. Und äh, diese Art der Entwicklung finde ich erstmal großartig. Ob ich mit dem Regime jetzt einverstanden bin oder nicht, oder mit allem, was dieses Regime tut, ist eine ganz andere Frage. Ja? Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir mit China uns auseinandersetzen müssen. Und im besten Fall tun wir das friedlich und das heißt in Zusammenarbeit.
0: Es fällt natürlich den Deutschen manchmal schwer zu erkennen, dass es eine andere Lebensweise gibt als die eigene. Ups. Und die vielleicht auch funktioniert, weil der Deutsche, das schreiben sie auch, hat immer natürlich so ein bisschen den Habitus, die Rettung der Welt mal in eigene Hände zu nehmen und überschätzt sich damit ja maßlos.
1: Ja, ich glaube, dass es grundsätzlich dieses Gefühl, dass die eigene Lebensweise die einzig mögliche ist, das gibt es überall auf der Welt. Aber in Deutschland gibt es diesen Habitus, der ganzen Welt erklären zu müssen. Dass das bei uns besser ist. Ja, und dass man das gefälligst an unserem Wesen die Welt genesen sollte. Das geht bis tief in linke Kreise hinein. Das geht bis in die äh Gerade auch diese die Friday-for-Future-Generation, äh, die es unter Weltrettung nicht macht. Im Moment sitzen gerade äh, Leute im Dannenroder Forst und glauben ernsthaft, dass die Besetzung von fünf Bäumen etwas zum, zu, zum Aufhalten des Klimawandels beiträgt. Das ist für mich so eine wahnsinnige Selbstüberschätzung. Dafür muss man so ideologisch verblendet sein, das erinnert mich an düsterste Zeiten unserer Geschichte. Das ist eine deutsche Kontinuität, zu glauben, man müsse die ganze Welt vom eigenen Lebensstil überzeugen und das finde ich äh, sehr erschreckend, dass sich das auch bis in die Jetztzeit ernsthaft noch fortpflanzt. Das
0: wobei, ist, wobei, wenn Sie sowas sagen, dann sehe ich schon die Ersten, die die Aufschreien sagen, Dieter nur vergleicht freies for Future ja, mit, mit den Nazis.
1: Ja, natürlich. Das ist ja das ist äh, etwas, was immer wieder Passiert dann, dass es aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ich meine, wenn wir uns jetzt so unterhalten, dann kann kein Mensch glauben, dass ich, dass ich äh, äh, Friday for Future mit Nazis gleichsetzen will. Natürlich nicht. Das ja. ist doch völlig selbstverständlich. Es geht nur darum, äh, Grundhaltungen in Frage zu stellen und das muss erlaubt sein.
0: Aber sie geben den richtig auch richtig einem mit. Ich zitiere mal: Auch ich finde es extrem schade, dass die Lösung für das Problem des Klimawandels nicht so einfach ist, dass sie auf das Pappschild eines Schülers aus der neuen Klasse passt. Ja. Zitat Ende.
1: Ja, so ist es leider ja. Sehr schade, weil ich finde das natürlich auch toll, wenn wir einfach bei uns irgendwas abschalten könnten und dann würde alles besser. Fände das großartig. Und im Übrigen respektiere ich sehr den Idealismus dieser jungen Menschen. Das finde ich ganz großartig. Aber ich finde, es ist auch die Aufgabe von uns älteren, etwas erfahreneren Menschen vielleicht äh, darauf hinzuweisen, dass diese Form der Selbstüberschätzung auch Gefahren mit sich bringt. Ich glaube, dass der Rest der Welt sich ein wenig ängstigt, wenn er Deutsche sieht, die versuchen, der Rest, dem Rest der Welt zu erklären, was sie jetzt zu tun haben. Und äh, diese Angst haben die nicht ganz ohne Grund.
0: Und sie sagen auch, dass man dass man eben nicht immer, wenn man auf Reisen ist, sich in jeder Situation Gedanken machen sollte, müsste, dürfte, das ist irgendwann weg, sondern dass es auch mal lohnt zu genießen und sich nicht wegen des Klimawandels, ich zitiere wieder, 24 Stunden Depressionen zu machen.
1: Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das, dass das produktiv ist. Also das heißt, wenn ich irgendwo bin in Georgien und sehe Gletscher, dann ist mir natürlich auch klar, dass diese Gletscher gefährdet sind, dass die Landschaft gefährdet ist dadurch, wenn das, wenn der, wenn Permafrostbereiche auftauen, dass das kein kein Spaß ist, sondern dass das, wenn es geht, verhindert werden sollte. Aber äh, ich möchte nicht 24 Stunden am Tag daran denken. Ich möchte auch auf dem Gletscher stehen und einfach die unglaubliche Wucht dieser Landschaft erstmal bewundern und staunen und fast Tränen in den Augen haben, weil das, das das so toll ist, einfach an was für einem abseitigen Ort der Welt ich gelangt bin, um etwas zu sehen, was man so einfach von zu Hause aus nicht sehen kann. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, dann mache ich mir umso effektiver Gedanken darüber, wie ich das wie ich, wie ich den Klimawandel zum Beispiel einschätzen muss, wie ich ihn verhindern kann vielleicht. Dann denke ich auch über solche Sachen nach, aber ich möchte einfach diesen Grundreflex, dass man nichts mehr auf dieser Welt erstmal positiv oder begeistert betrachten darf, ohne diese Einschränkung gleich mitzudenken, das geht mir auf den Zwirn, ja, ich sehe. Äh, keine Kultur, der, keine Dokumentation mehr im Fernsehen, wo nicht dieser dringende Appell, wie äh, der dann äh, am Ende erscheint, dieser dringende Appell und der wird ja dann auch irgendwann total zur Routine. Man nimmt mhm. ihn gar nicht mehr ernst und alles. Ich finde, wir brauchen Beides. Wir müssen dieses Staunen vor der Welt uns erhalten und gleichzeitig uns natürlich dann auch Gedanken über ihre Erhaltung machen. Das finde ich unglaublich wichtig.
0: Und Reisen ist dann umgekehrt eigentlich fast eine Grundvoraussetzung dafür, dass man für den Erhalt der Welt kämpft, sondern sonst weiß man ja im Zweifel gar nicht, wofür es sich ja, zu kämpfen
1: lohnt. Ich dass man auf Reisen erstmal erfährt, was es da zu erhalten gibt und wie breit und wie vielfältig das ist. Und ähm, ich glaube, dass das Reisen vor allen Dingen eine der Grundbedingungen dafür ist, dass man dass man spürt, dass man wirklich bis tief ins Unterbewusste erfährt, dass die die eigene Lösung für die Weltprobleme möglicherweise nicht die einzige ist und mit wem man darüber diskutieren muss, nämlich nicht mit dem Nachbarn, sondern mit denen auf der anderen Seite der Erde, die möglicherweise ganz andere Vorstellungen von, von Problemlösungen, Weltproblemlösungen haben als wir.
0: Das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich darf Sie natürlich nicht gehen lassen, ohne Sie zu fragen, wie Sie durch die Corona-Krise kommen, in der Sie weder reisen noch auftreten dürfen.
1: Ja, das ist natürlich für mich irgendwie ein bisschen <lacht> düster, dass gleich alles wegfällt, was ich so gerne mache. Ähm, aber ich meine, ich habe ja weiterhin meine Fernsehsendung, genau. die jetzt auch wieder ohne Publikum kommen wird. Das ist natürlich blöd. Dann fange ich an, in Bücher zu schreiben, in meinen alten Materialien alte Fotos zu entdecken und daraus Bücher zu machen wie dieses Buch, was wir jetzt hier gerade vorstellen. Ach so, ein Abfallprodukt, ein Abfallprodukt einfach so. ja. Insofern, na, nee, ein, nicht Abfall. Alles ist Abfall. Also alles, was ich tue, ist Abfall aus etwas, was ich getan habe vorher und äh, entsteht dann neu. Und äh, insofern ist bei mir doch wirklich, glaube ich, alles irgendwie ein, ein, ein Produkt, was aus dem Davorgehen entsteht.
0: Finden Sie auch, Aber, so viel, finden Sie auch, wie so viele Künstler, dass ähm die Künstler von der Politik, von denjenigen, die verantwortlich sind, nicht ernst genug genommen worden sind und nach wie vor nicht werden. Wenn man den Eindruck hat, ja, gerade die, die lustig sind, so nach dem Motto, lustig sein ist jetzt keine Zeit. Also das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt mit Sicherheit nicht systemrelevant. Lachen können wir wieder, wenn der Impfstoff da ist.
1: Ja, als nicht systemrelevant ist Kultur definitiv wahrgenommen worden in den letzten Monaten. Das hat man den Künstlern, glaube ich, ziemlich deutlich vor Augen geführt. Ich bin grundsätzlich absolut für Corona-Maßnahmen. Ich finde, das ist äh, da, äh, wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich zu fragen, was können wir tun. Äh, damit uns nicht irgendwann die, die Abteilungen in den Kliniken überlaufen und so weiter und so fort. Da geht es um Menschenleben, das finde ich sehr wichtig. Das heißt aber nicht, dass man jede sinnlose Maßnahme gutheißen muss, nur um guten Willen zu bekunden. Wir Deutsche denken ja gerne in Symbolen, und dann wird alles dicht gemacht, und wir glauben, das hilft und äh, ich glaube dass so leute die gastronomen sind die theater betreiben viele künstler auch ich meine da definitiv nicht mich selber mit mir geht's gut und äh, alles ist prima aber die vielen kollegen die noch nicht so lange dabei sind ähm, denen geht es gerade an die Existenz ganz, ganz vielen Menschen. Ich glaube 1,7 Millionen Menschen, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, oder anderthalb Millionen Menschen arbeiten in der Unterhaltungsbranche. Unterhaltungsbranche heißt schon, das ist schon so äh, so abwertend eigentlich, weil es ja nur darum geht, Zeit totzuschlagen, aber es geht darum, äh, aber es geht auch um Kultur, um, um, um Lebens. Zeitfüllung, ja, und das sind, da arbeiten ganz viele Menschen dran, vom Tontechniker über Lichttechniker, denen geht es an die Existenz. Und ich glaube, dass äh, kaum eine Branche sich so äh, bereit erklärt hat, wirklich vorzusorgen für Corona. Also Theater, die haben äh, neue Lüftungen gekauft, haben Hygienekonzepte entworfen, Gastronomen haben sich mehr als Mühe gegeben, ihre ihre Restaurants Corona-gerecht äh, auszustatten und dann haut man denen nachher auf die Fresse, indem man ihre indessen gut Corona-gemäß ausgestatteten Institutionen zu schließen, das hat mich sehr verbittert beziehungsweise eben nicht mich persönlich, sondern mich im Sinne von aus Solidarität mit den Kollegen. Da werden sinnlos Existenzen zerstört und das stört mich wahnsinnig.
0: Letzte Frage, wie ist es, wenn man in einem Studio auftritt,
1: und keiner lacht. Komisch, man gewöhnt sich dran. Ist so ein bisschen wie beim Fußball. Man Am Anfang waren diese ganzen Übertragungen so ein bisschen scary. Wenn plötzlich im Stadion, da war kein Geräusch und jetzt merkt man es gar nicht mehr. Und so ähnlich ist es auch beim Auftreten. Es ist ein bisschen äh, so wie das, was ich zu Hause mache. Ich mache ja eine Kolumne bei YouTube, nur wöchentlich heißt die und die nehme ich immer zu Hause auf. Und dann stehe ich da vor einer Kamera und spreche da rein und habe mich dran gewöhnt. Da ist ja nie Publikum zu Hause. Und ähm, das ist ein bisschen so, dass das empathische Lachen wegfällt, dass Leute mit den anderen lachen. Auf der anderen Seite äh, ist die direkte Ansprache irgendwie auch menschlicher, weil das ist ja das, was passiert. Wenn man normal mit Menschen spricht, hat man ja auch kein lachendes Publikum dabei. Und dann kann man eben selbst entscheiden, wann man lachen möchte. Vielen Dank. Ja, ich danke.